0: Hola, bienvenidos a Bateal, el podcast de Columbus de México. Les damos la bienvenida a la primera emisión de este podcast en 2021, así que eh, aprovecho para felicitarlos y para desearles lo mejor en este año que empieza, sobre todo eh, mucha salud para ustedes y sus familias. Vamos a comenzar con una revisión de lo que sucedió en el último mes de 2020 y nuestras perspectivas para el año venidero. Los mercados en el mes de diciembre. Tras la volatilidad ligada a la política norteamericana que se observó en noviembre y que sin embargo no generó pérdidas en los principales activos financieros durante ese mes, diciembre se caracterizó por una menor aversión al riesgo, que se generalizó de forma global y permitió ganancias en activos desde los índices accionarios de Wall Street y hasta los activos emergentes como son sus mercados de renta fija y sus divisas. Este optimismo, que continúa en los primeros días de enero de 2021, obedeció a la perspectiva de que por un lado el estímulo fiscal en Estados Unidos se mantendrá e incluso pudiera incrementarse con Joe Biden y la mayoría demócrata en el Congreso a la cabeza y por otro lado, con mayor relevancia para otras economías por el desarrollo y reciente inicio de aplicación de distintas vacunas contra el coronavirus y a pesar de un mayor número de contagios a nivel mundial hacia el cierre del año incluso con nuevas cepas del virus Aunado al contexto antes mencionado la persistencia en el estímulo fiscal y monetario y la mejoría en las perspectivas de crecimiento global impulsaron las ganancias en los índices accionarios en el mundo. El índice mundial AGWI avanzó 4.5%, el S&P 500 3.7% y la bolsa mexicana 5.5% durante el doceavo mes del año pasado, cerrando 2020 con ganancias anuales. Como sucedió en buena parte del año, los avances se concentraron en emisoras del sector tecnológico por lo que el índice Nasdaq fue el de mayores ganancias en diciembre, acumulando más de 40% anual. En lo que respecta al mercado de renta fija, aunque la expectativa de acción por parte de los bancos centrales alrededor del mundo sigue anticipando un escenario de tasas bajas por un periodo prolongado de tiempo, el descenso en la aversión al riesgo y las perspectivas de crecimiento, que pudiera implicar moderar los estímulos en un futuro próximo, hicieron subir la curva de rendimientos en dólares, al momento se ubica en su mayor nivel de los últimos 12 meses, sobre el 1.2%. En ese mismo sentido, la curva local se favoreció del contexto global observando descensos generalizados en las tasas de interés, particularmente en los bonos de mayor plazo. El de 10 años por ejemplo cerró 2020 sobre el 5.62% después de haber alcanzado al cierre de octubre niveles de 6.10%. El contexto antes mencionado también se reflejó en una constante depreciación de la divisa norteamericana, medido a través del dólar index o DXY. En diciembre se mantuvo sobre sus mínimos de los últimos dos años. Ante esto el peso al igual que otras monedas y activos emergentes se apreció hasta romper a la baja nuevamente las 20 unidades por dólar, aunque en los primeros días del año volvió a dicho nivel al incrementarse la volatilidad en algunos activos. ¿Qué esperar en 2021? El fin de la crisis del COVID-19 está ahora a la vista, pero el camino hacia la recuperación todavía puede ser accidentado en los próximos trimestres a medida que los gobiernos se afianzan a controlar el virus, particularmente a medida que los factores estacionales lo hacen más difícil durante el invierno y que el proceso de vacunación se lleva a cabo con los problemas de logística, distribución y aplicación correspondientes. Los datos de actividad de alta frecuencia muestran el grave efecto que las restricciones en Europa y otras economías al cierre del año han tenido, frenando la economía. El gran tema respecto al control de la pandemia en 2021 se centra en la campaña de vacunación a nivel global y por la naturaleza de las vacunas todavía en fase experimental, en la posibilidad de que se alcance inmunidad contra la enfermedad en un menor tiempo a lo estimado, para de esta forma determinar cómo se comportará la economía global. El año empezó con la percepción de inestabilidad política que generó la fallida salida sin contratiempos de Trump de la presidencia. Sin embargo, los resultados que dieron mayoría al gobierno demócrata que encabezará Biden le permitirán asumir el cargo el próximo 20 de enero, limitando el impacto de las volátiles decisiones y declaraciones del presidente saliente. En el largo plazo, será importante la capacidad de Biden de limar las asperezas que se han suscitado en la sociedad norteamericana, en el ámbito económico, se espera que se mantengan los estímulos fiscales y monetarios como una constante, especialmente después de la autorización del nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos en diciembre, esto al menos durante la primera mitad del año, para que en la segunda parte del mismo, de darse una recuperación más acelerada, pudiera comenzar a discutirse una salida gradual de los mismos. También será importante dar seguimiento a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China que perdieron atención ante la pandemia pero que podrían mantenerse aún con el triunfo demócrata en las elecciones de noviembre pasado. Cabe recordar que para el cierre de 2020 China podría ser uno de los pocos países que terminaría el año con un crecimiento positivo de su PIB. Localmente, a diferencia de otras economías, el estímulo fiscal ha sido limitado, buscando no incrementar el monto de la deuda que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. Ello, permitirá que indicadores relacionados a las finanzas públicas como la deuda y el superávit primario cierren el año con una lectura positiva. Cabe recordar que dichos indicadores son clave para posibles revisiones o incluso recortes en la calificación crediticia del país en un futuro próximo. En ese sentido, al momento, México mantiene el grado de inversión por parte de las tres calificadoras más importantes, aunque para un par de ellas tiene perspectiva negativa. Por otro lado, en política monetaria local, Banjico mantuvo sin cambio su tasa de referencia en las últimas dos juntas de 2020. La conformación del banco cambiará con el nombramiento de una nueva subgobernadora, el tercero que cambiará durante esta administración, y probablemente esto permita entre uno o dos recortes en la tasa de referencia en el primer semestre de 2021. Las decisiones dependerán en gran medida de la inflación y la persistencia que ha tenido la parte subyacente de la misma, debido a los efectos de la pandemia, al igual que a la holgura que se mantenga en la economía. El banco ha mostrado mayor optimismo respecto a la recuperación, esperando un crecimiento de 5.6% en el año. En analistas del sector privado, por ejemplo, solo esperan un crecimiento alrededor del 3.5%. Por último, seguirá siendo relevante la lectura negativa que ha tenido hasta el momento la política económica de la 4T, especialmente respecto al sector energético. Es importante recordar que durante 2021 aparecerán riesgos asociados a este tema. Para finales del primer semestre, la elección de gobernadores y legisladores más grande de la historia, que tiene el potencial de funcionar como referéndum del gobierno de López Obrador. Para el último trimestre del año, con la presentación del presupuesto 2022, la posibilidad de una reforma fiscal que pudiera darle sustento a los ingresos futuros del gobierno tras el uso de recursos considerados no replicables, como fondos de estabilización, fideicomisos y recortes en salarios y otros gastos del sector público. En conclusión, nuevamente el año que empieza representará retos importantes para la toma de decisiones de inversión, y habrá que estar muy pendientes de todos los eventos e indicadores que se presentarán desde los primeros días de este. La crisis pandémica entrará en una nueva fase lo que nos invita a ser moderados en nuestras expectativas. Si bien es cierto, actualmente observamos un desmesurado optimismo en diversos activos financieros, consideramos que la falta de precedente de un evento similar nos impide anticipar que las tendencias que hemos observado desde el cierre del año pasado se mantendrán, lo que nos compromete a seguir de cerca y de forma constante la evolución del 2021. Con esto concluimos el primer podcast de este año, les agradecemos a todos la confianza de seguir eh, nuestro contenido y los invitamos a estar eh, muy pendientes ya que próximamente podrán encontrar nuevos contenidos similares en nuestros canales, en nuestro blog y en nuestras redes sociales. Que tengan un gran año, eh, les mando un cordial saludo, hasta luego.